0: Πώς ταξιδεύεις μέσα στη μεγάλη γεωγραφία του χώρου, ποιοι μπορεί να είναι η σταθμοί αυτού του ταξιδιού και τι συμβαίνει όταν αφήνεσαι να παρασυρθείς στην κήτη του χρόνου. Συζητάμε με τον συγγραφέα, ποιητή και δημοσιογράφο Αναστάση Βιστονίτη για το βιβλίο του «Η κήτη του χρόνου. Τόποι, πόλεις, άνθρωποι» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Καστανιώτη». Η ο Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της ΛΑΙΦΟ, βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Αναστάσει Βυστονίτη, καλημέρα. Σε καλωσορίζω σε αυτή τη σειρά podcast τη Life of Viblia και Συγγραφή για να μιλήσουμε για το βιβλίο σου Κίτι του Χρόνου. Σε ευχαριστώ για αυτή την τηλεφωνική συνομιλία. Εσύ, βέβαια, βρίσκεσαι σε. Εγώ βρίσκομαι στο κέντρο τη Αθήνα, αλλά εσύ βρίσκεσαι, από ό,τι ξέρω, σε πολύ πιο ωραίο και δροσερό περιβάλλον. Είσαι, νομίζω, κάπου στην Κορώνη, αν δεν απατώμε.
1: Καλημέρα, Νίκο. Πραγματικά βρίσκομαι στην Κορόνη. Στην Ακτή Ζάγκα, που είναι από το πίσω μέρο τη πόλη, ακριβώ μπροστά στη θάλασσα. Οπότε, ακούω εγώ τον ήχο των κυμάτων, που είναι πολύ ελαφρά, βέβαια. Ε, Αυτό είναι ο ήχος τη αιωνιότητα.
0: Ο ήχο της αιωνιότητα. Τι ωραίο, και η κορώνη, ναι, μπορούμε ακριβώς. να πούμε σε σχέση. <laughs> ο
1: ήχος του χρόνου, όπω το <laughs> λέγεται. Διαλέγεται και ο τέλο.
0: Και η κορώνη, επειδή μιλάμε για το βιβλίο Σου του χρόνου, Τόποι, πόλης άνθρωποι, που ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο. Ε, ανθρωπογεωγραφίας θα έλεγα ε, είναι πολύ σημαντική γιατί στη μεγάλη βενετσιάνικη οδό, θαλάσσια οδό που ξεκινούσε από τη Βενετία ε, και έφτανε στην Ανατολική Μεσόγειο, η Κορώνη ήταν ένα σημείο κομβικό γιατί από εκεί χώριζαν οι δρόμοι, ο ένας πήγαινε προς την Κωνσταντινούπολη και ο άλλος πήγαινε προς τους Άγιους Τόπους επομένως <χαι> είσε, συζητάμε όντα εσείς ένα πολύ κομβικό σημείο στην κήτη του χρόνου Η στα κύματα τη θάλασσα. Τι είναι λοιπόν το βιβλίο σου, Κίτι του Χρόνου, Τόποι, Πόλει, Άνθρωποι, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει Καστανιώτη.
1: Το βιβλίο είναι, μερικοί θα το χαρακτήριζαν υβριδικό. Βέβαια, αυτή είναι μια παλιωμοδίτικη προσέγγιση τη λογοτεχνία και τη φωτογραφία. Θα έλεγα ότι είναι εν μέρη χρονικό ζωή, είναι ένα κομμάτι αυτοβιογραφία βέβαια, και εγώ αυτό που προσπάθησα να (worldly) κάνω. Ήταν ένα αναγάγω το ρεπορτάζ σε ένα είδο α πούμε καθημερινή μεταφυσική.
0: Βέβαια, είναι ένα βιβλίο. Ε... θα λέγαμε, και α μην παρεξηγηθούμε με αυτή τη λέξη, που μα μεταφέρει σε διάφορου χώρου πραγματικού, οι οποίοι όμω έχουν τη δική του μυθολογία γιατί πριν απ' όλα πρέπει να πούμε στου ακροατέ του Podcast ότι είσαι ένα μεγάλο ταξιδιό. Έχει ταξιδέψει και έχει γράψει (laughs) επίση για πάρα πολλού χώρου. Α πούμε λοιπόν, πώ ξεκινάει, ποιο είναι η πρώτο σταθμό σε αυτό το βιβλίο. Θα έλεγα ένα σταθμό που δεν έχει σχέσει άμεσα με σένα, αλλά με τον παππού είναι δηλαδή μια καταγωγή κατά κάποιο τρόπο που φαίνεται ότι σε σφραγίζει και λογοτεχνικά είναι ο χώρος της Ανατολικής Θράκης και γενικότερα της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, του έξινου Πόντου έτσι δεν είναι? Ναι,
1: αυτό είναι η αφετηρία του βιβλίου, είναι από εκεί βέβαια αλλά είναι Ο από πού καταγόταν Αναστάση? Ε, ο παππούς μου καταγόταν από την Ρεβεστό ο ένας παππού μου και ο άλλος από κάπου εκεί κοντά. Ο ένας ήταν Πατρίκιος, είχε πέντε γλώσσες, είχε μια τεράστια περιουσία την οποία την έκασε βέβαια. Ο άλλο ήταν αγράμματος. Τώρα το πόσοι πεθαριάσανε, είναι η προσπιτιά, <laughs> τους έφερε κοντά. Από
0: εκεί προκύψαμε εμείς. Και έτσι περιγράφεις <laughs> το χώρο μέσα στον οποίο ζούσε ο παππού σου.
1: Ναι, είναι, το στοιχείο του νερού παίζει ένα, ένα βασικό ρόλο στο βιβλίο. Είναι η θάλασσα, είναι το, το νερό γενικό αλλά είναι ε, ε, τα ποτάμια τα οποία έχουν ε, σημειακό χαρακτήρα. Μέσα στα κύματα είναι ο Μησισιπής, είναι ο Νίλος, είναι ο Ίστιβελ και ο Χάτσον στη Νέα Υόρκη. Ε, ε, είναι όλα αυτά. Και που συνδέονται και με τις αναμνήσεις τη παιδικής μου ηλικίας και όλα αυτά προσπάθησα να τα δέσω για να φτιάξω αυτό το, το βιβλίο. Υπάρχει παρόδο όμως, ότι τα πέντε από τα εννιά κεφάλαια ε, κατατέθηκαν σε μικρογραφία, βέβαια, υπομορφή ρεπορτάζ στο Δήμα. Mm-hmm. Και αυτά ήταν ο, ο πυρήνα πάνω στον οποίο εγώ δούλεψα αργότερα και έγραψα τα υπόλοιπα κείμενα. Δηλαδή, το κομμάτι για τα, τα κύματα τη Μαύρη Θάλασσα, η θαλασσοπορία, τέλο πάντων, δημοσιεύτηκε σε, σε, σε ένα αρκετά μεγάλο ρεπορτάζ στο Δήμα. Και ε, μετά από τρία-τέσσερα χρόνια, όταν βρισκόμουν στο Ελσίνκι, μπήκα σε ένα βιβλιοπολείο και πήρα το βιβλίο του Άσερσον για τη Μαύρη Θάλασσα. Και το βράδυ διαβάζοντας το ξενοδοχείο, ανακάλεσα όλο αυτό το ταξίδι που είχαμε πραγματοποιήσει. 400 άνθρωποι, αν μπορεί να φανταστείς, συγγραφείς από 30 χώρες, σε αυτή την απίστευτη θαλασσοπορία, η οποία είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Και σε σχέση με αυτά τα οποία είδαμε, και κυρίω όμως η, η σχέση με το παρελθόν, με τον α, χρόνο των πραγμάτων, με τους ανθρώπους πάνω στο πλοίο. Δηλαδή αυτή ήταν μια πολυεθνική βαβέλ μέσα στην οποία έθεσε κανείς το ερώτημα να ανακαλύψουν αυτό του. Και εγώ επειδή είχα ε, βιώματα άμεσα από την οικογένειά μου, θα έβλεπα τα πράγματα κάπως διαφορετικά σε σχέση με, το, με, με αυτά που βλέπανε άλλοι.
0: Πώς τα έβλεπες δηλαδή εσύ?
1: Τα έβλεπα με το δικό μου πρίσμα, το ελληνικό, δηλαδή το πρίσμα το οποίο είχε βιωματικό χαρακτήρα αφενός και η συσσωρευμένη γνώση από τους ανθρώπους μας που πέρασαν από εκεί. Του δικού μα ανθρώπου, στην οικογένειά μα, στου γνωστού μα μας Και αυτό ήταν που με ενδιέφερε από την αρχή στο το τέλο αυτού του βιβλίου. Δεν ήθελα δηλαδή να είναι απλώ ένα πέρασμα. Θέλω να είμαι εγώ τοποθετημένο μέσα σε αυτό το πέρασμα και, εν πάση περιπτώσει, η συνείδηση την οποία κουβαλάω, η ελληνική κατεξοχήν νομίζω, να περάσει μέσα στο βιβλίο. Και δεν είναι μόνο κατεξοχήν το βιογραφικό κομμάτι, τα μετά Τη Μαύρη Θάλασσα,
0: αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα. Ναι. Στη Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή, ποιο είναι το το στοιχείο που βρήκε το δικό σου, α πούμε, το ελληνικό ή το οικογενειακό.
1: Ναι, ήταν το στοιχείο τη αποκοπή, το στοιχείο τη εξορία, το στοιχείο τη προσφυγιά, αλλά και οι μνήμε που κουβαλάει κανεί, οι οποίε έχουν ένα ταυτοδικό χαρακτήρα στη μετέπειτα ζωή του. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ξεριζώθηκαν από αυτά τα μέρη, δικοί μα άνθρωποι μεταφέρανε και στις επόμενες γενίες, μέχρι και τη δική μου τουλάχιστον, αυτές τις μνήμες και αυτά τα βιώματα με τα οποία σε μεγάλο βαθμό μεγαλώσαμε. Και ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, όπου εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα, αυτά ήταν πάρα πολύ εντόνα Και στην Πόλη, στην Κομμωτινή, όπου γεννήθηκα, και στα κοριά. Και τα κουβαλίσαμε. Τα βιωματικά και συνειδητοποιήσαμε με τη σημασία του, βέβαια, όταν ενηλικιωθήκαμε. Διότι όταν είσαι παιδί, άλλα πράγματα σε ενδιαφέρουν.
0: Από όλη αυτή τη την διαδρομή σου, Αναστάση, έχει ζήσει βέβαια πολλά χρόνια και έξω από την Ελλάδα και μάλιστα τελευταία πρόσφατα, από ό,τι ξέρω, εγκατέλειψε το εισαγωγικών τη χώρα και εγκαταστάθηκε στη Λιουμπλιάνα, στη Σλοβενία, όπου έζησε, νομίζω, δύο χρόνια. Και υπάρχει και ένα, ναι, κομμάτι, και... ένα κομμάτι για τη Σλοβενία. μέσα μέσα στο βιβλίο σου μίλησε μου για αυτή σου την την απόφαση να φύγεις από τη χώρα οφειλόταν στην στην κρίση εδώ οφειλόταν στο κλίμα που υπήρχε
1: η απόφαση ήταν Πάρθηκε το Διότι ήμασταν σε ένα καθεστώ απόγνωση, όπω θυμάστε. Το 2015. Είμαστε σε ένα καθεστώ απόγνωση εκεί, να περιμένουμε στι ουρέ για να πάρουμε 60 ευρώ και και όλα αυτά τα οποία δεν θέλω να τα θυμάμαι καθόλου. Αλλά πήρα την απόφαση, φύγω για ένα διάστημα και κανόνισα με την εφημερίδα να πάω ανταποκριτή στην κεντρική Ευρώπη. Και διάλεξα την εφημερίδα. διότι είχα δεσμού και άλλα και διότι γεωγραφικά είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και η πόλη και η χώρα αυτή ήταν η μία αιτία. Η άλλη αιτία ήταν ότι ήθελα να ζήσω νοερά το χρονικό ηθολογικό φυσικά τη επιστροφή των αργοναυτών διότι όλοι ξέρουμε όπως πήγαν οι αργοναυτές μπήκαν στη Μαύρη Θάλασσα αλλά Γίνεται ελάχιστη συζήτηση για το πώς επιστρέψαν. Πώς επιστρέψαν. είναι συναπαστικό.
0: Τι σχέση έχει η Σλοβενία με τους αργοναύτες. Η Σλοβενία ε, κλείστηκε από του Ρωμαίους. Ε, το αρχαίο
1: τη όνομα, το ρωμαϊκό, ήταν η ε, Ιουλία Έμωνα. Δηλαδή, αιμονία. Δηλαδή, αυτή ήταν μια πόλη στη Θεσσαλία, κοντά στην Τιορκό και λέγεται το εξής ότι οι αργοναυτέ επιστρέψαν μέσα από τους ποτάμιου δρόμους, από το Δούναβι, μπήκανε στο Σάβα και από το Σάβα μπήκαν στο ποτάμι που διασχίζει τη Λουμπλιάνα που λέγεται Λουμπλιάνιτσα. Λοιπόν, εκεί φτάνοντα έξω από τη Λουμπλιάνα, λέγεται ότι υπήρχε ένα δράκον σε ένα βάρο έξω από τη Λουμπλιάνα, δεν άφηνε κανένα να περάσει. Και οι αργονάτε αποφάσισαν να περάσουν εκεί το χειμώνα. Ο δράκον εμφανίστηκε κάποια μέρα στον καταβλισμό του και του έκαψε όλα τα ακτίσματα τα οποία είχαν φτιάξει. Με τι φλόγε που έβγαλε. Και τότε είπε ο Γιάσου: Τι θα κάνουμε. Και έφυγε ο Γιάσου. Και του είπε: η είμαστε εδώ μαζί. Και μπήκανε σε μία βάρκα και αρχίσαν να, να κάνουν βόλτε στο βάτο. Και όταν στάσανε σε ένα μέρο το οποίο τα δέντρα ήταν καμένα κλπ. Βρήκανε το, το λιμέρι του Δράκοντα. Εκκλησίασαν, έβγαλε ο Δράκοντα. Ο Δράκον κοιμόταν. Έβγαλε ο Γιάσου το ξύφο, αλλά δεν μπορούσε να διαπεράσει τι πολίτε. Ήταν είχε ο και μίλια το είπε πάρε αυτές τις αλυσίδες και δέσαι του τα τα σαγόνια. Αυτό έκανε ο Άσον, ξύπνησε ο δράκον, άρχισε να πετάει χαμηλά, δεν μπορούσε να αναπνεύσει και οι φλόγε και οι καπνοί που έμεναν μέσα αυτό οδήγησαν σε μια φοβερή έκρηξη σε χιλιάδες κομμάτια και λέγεται ότι αυτά ήταν τα πρώτα του τεχνήματα.
0: Επομένως το ταξίδι σου στη Σλοβενία, ναι μεν το προκάλεσε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και η δυσφορία που εστανόσουν από τις συνθήκες, αλλά εδώ μας μιλάς για, μια, για ένα ταξίδι μυθολογικό. Ήθελες να ζήσεις κατά κάποιο τρόπο αυτή την, 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 το, το μυθολογικό ταξίδι που κάνει ο Ιάσονας μέσα από τους ποταμούς που διασχίζουν την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και φτάνει τελικά στη Σλοβενία, φτάνει στην Αδριατική. Ε, αλλά η Σλοβενία όμως, Αναστάση, είναι και ε, είναι κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε στο μετέχμιο της κεντρικής Ευρώπης και της, των Βαλκανίων. Είναι η Βιέννη κοντά, είναι η Βενετία και στο βιβλίο σου υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι για τη Βενετία. Μίλησε μα για αυτή την πόλη.
1: Στη Βενετία έχω πάει πέντε φορές τουλάχιστον, ίσως και περισσότερες. Τις τρει πήγα στο, στο Καναβάλι το Βενεσιάνικο το οποίο βέβαια είναι καταπληκτικό είναι μια από τις ε, 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 εξαίσαιες ε, θεατρικές παραστάσεις που δεν παρακολουθήσει κανείς αλλά και εκεί ε, επίσης ήταν το ελληνικό αποτύπωμα. Δηλαδή όλοι πηγαίνουν στο Σάνικέ, για να δουν τον κροταφείο και να δουν τον τάφο του Στραβίνσκη και διαφόρων άλλων διασημοτήτων αλλά για έναν Έλληνο όμω έχει ιδιαίτερη σημασία διότι υπάρχουν και τάφοι επιφανών Ελλήνων από τη Ζάκυνθο και Φαλονιά από τα Ιόνια νησιά και επίσης κάποτε υπήρχε ανθυρόντατη ελληνική κοινότητα η οποία χάρησε 150 ελληνικά Εξαιρετικά σπίτια παλάτια δηλαδή στο ελληνικό προξενείο της Βενετίας το οποίο είναι ένα από τα πλουσιότερα στον κόσμο. Τώρα το πώς θα έχουν αξιοποιήσει και τι θα έχουν κάνει είναι άλλες στοιχεία στις οποίες δεν θα ήθελα να εξέλθω.
0: Η Βενετία όμως αναστάσεις είναι για σένα και οι συγγραφή Είναι ο Εζρα Πάουντ ας πούμε.
1: Ε, βέβαια. ε βέβαια. Γιατί και έχω πάει στον τάφο του φυσικά και είναι και... Είναι καταπληκτικό, διότι όταν πήγα την πρώτη φορά η Ρωμένη του ο Λογαράτζη ζούσαν ακόμα. Την τελευταία φορά που είχε πεθάνει, η πρωτάφορα και τη Ωργαράτζη ήταν στο αντίπαλοι του Πάουντ. Αλλά επίση στο ίδιο κομμάτι των Προτεσταντών, γιατί των Προτεσταντών είναι χωρισμένοι ανάλογα με το Δόρμα όσο είναι θαμένοι εκεί. Εκεί λοιπόν στο κομμάτι των Προτεσταντών που είναι θαμένο ο Πάουντ έχει τα φύκια Μπρότσικ. Ο οποίο έγραψε μια εξή, ο Γιώργο Μπρότσικ. Ο οποίο έχει, έχει γράψει ένα εκπληκτικό πλακωνικό αριστούργημα, θα το έλεγα, για το γράφημα. Για την έχει, Βενετία. Ναι, ναι, έχει εκδοθεί και στα ελληνικά. Πόσο σε ήταν... επηρεάσει αναστάση, αυτής η
0: αναστάση αυτή τη γραφή που έχει διαβάσει και που γράφουν για πόλεις, για ταξίδια κτλ. Τα Ανέφερε τον Μπρότσκι τώρα για παράδειγμα.
1: Ναι. Ε, να ξεκινήσουμε από τα δικά μα πριν από όλα. Δηλαδή, ε, εγώ νομίζω ότι η αρχική ιδέα για όλα αυτά ήταν όταν διάβασα. Σε δύο εκκληκτικέ επισκέπτε του Τετζάκη, την Ανάβαση στο Σύλλο Μαρία, που είχαν δημοσιευθεί στο Δήμο στη δεκαετία του 1960, όπου στο Σύλλο Μαρία ήταν εκεί που πέρασε 7 καλοκαίρι ο Νίτσε και συνέλαβε τον Ζαρατούστα και τη φοβερή ιδέα διαγώνια επιστροφή κλπ. Ο Τεζάκης, λοιπόν, περιγράφει όλο αυτό το καλήθυν, το Σιτς Μαρία βρίσκεται ε, στην Ισβετία, είναι σε υψόμετρο 1800 μέτρα και περιγράφει όλη αυτή την ανάβαση, το χώρο, αυτά τα οποία έβλεπε και Και τα στο χρόνος μιλάει για τον Νίτσα. Μπαίνει εκεί στο δωμάτιο που έμενε ο Νίτσα, το οποίο έχει γίνει μουσείο, παρά και με Ανακαλεί τι θεωρίες, ανακαλεί ζωή του, γιατί είχε τραγική ζωή. Ε, και όλα αυτά τα δεν με έναν α, εξαιρετικό τρόπο. Νομίζω ότι, όπως το φαντάζομαι δηλαδή, πως αυτή θα πρέπει να ήταν η αφετηρία που σκέφτηκε ότι ίσως ε, με έναν διαφορετικό τρόπο βέβαια, έχουν περάσει τόσα χρόνια, μπορούσα να κάνω κάτι παρόμοιο. Ε, μετά βέβαια, η θητεία μου στην λογοτεχνία της Κεντρικής Ευρώπη, τον Ρότος, τον Πόλκαρ όλους αυτούς και φυσικά στην Νέα Δημοσιογραφία με τον Νόρμαν Μέμβερ, με τον Ζωαντίδιον με τον Τρούμαν Καπότε που κάναν περίπου παρόμοια πράγματα δηλαδή η, η πορεία στην των όπως περιγράφει ο Μέιλερ ουσιαστικά είναι λίγο πολύ το ίδιο πράγμα ένα πραγματικό γεγονός αισθήνει ε, 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 Ένα επεισόδιο που είναι χαρακτηριστικό της πολιτικής και πολιτιστικής μυθολογίας τη σύγχρονης Ανωρικής. Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο συνδυασμός των επιρροών σου, δηλαδή από τον Άγγελο Τερζάκη στους πρωτοπόρους της λεγόμενης νέας δημοσιογραφίας. Μας ανέφερε ήδη τον Νόρμαν Μέιλερ, την Τζόν Δίγιον, Τον Τρούμαν Καπότε, ανήκουν σε αυτό το είδο. Αν θέλαμε να να βάλουμε αυτό το βιβλίο σε κάποιο είδο, θα λέγαμε ότι είναι στο είδο τη νέα δημοσιογραφία, έτσι όπω το περιέγραψε μόλι.
1: Ναι, η νέα δημοσιογραφία έχει διάφορε εκφάνσει. Βέβαια, Και η ταξιδιωγραφία, τουλάχιστον για την Digium, παίζει έναν βασικό ρόλο. Έγραψε ένα καταπληκτικό για την Βραζιλία και έμεινε μόνο μια εβδομάδα στο Ρίο. Είναι απίστευτο. Ε, το, ναι. τι, το τι μπορεί να δει κανεί δηλαδή μπορεί να ζει κάποιο σε έναν τόπο, ξέρω εγώ για χρόνια και να μην γράψει τίποτα
0: και να μην έχει δει τίποτα από αυτόν τον τόπο και να μην
1: έχει δει τίποτα και μπορεί να κάνει ένα πέρασμα και οι στιγμές που θα αποτυπωθούν στη συνείδηση του να έχουν μια τέτοια δύναμη που να του βρώξουν στο χαρτί να τις καταγράψει και να φτιάξει ένα κείμενο το οποίο το διαβάζουμε εμείς και λέμε μα είναι δυνατόν Μόνο μία βδομάδα, μία βδομάδα
0: ήταν αρκετή. Ναι, Αναστάση Βηστονίτη έχει ζήσει στη Νέα Υόρκη για πολλά χρόνια γιατί εκεί ήσουν ανταπο... ε, αρχιζυντάκτης ε, μίας εφημερίδα της, της πρωινή της Νέας Υόρκης. Της πρωινής, ναι. Της πρωινής. Ε, η Νέα Υόρκη είναι ένας πολύ σημαντικό κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο. Μάλιστα την σε Σελληνιακή Μητρόπολη. Τι σημαίνει ναι. Σελληνιακή Μητρόπολη?
1: Ναι, Σεληνιακή... Με την έννοια ότι είναι μια πολύ νυχτερινή. Μόλον ότι είναι μια πόλη φοβερά προσαρτολισμένη και μπορεί να είναι και από την πόλη του ήλιου και όλα αυτά, ε, την αποκαλεί ω Ελληνιακή Μητρόπολη. Άλλωστε, ε, νομίζω ότι είναι ένα από τα καλά ευρήματα που στα 50 χρόνια που γράφω έχω βρει, διότι το έμβλημα τη Νέα είναι το Μήλο. Ναι. Το Μήλο στην αρχαία ελληνική μυθολογία είναι. Έμβλημα ανοιχτερινό. Και αν κανεί το κόψει εγκάρσια, θα βρει πέντε μαύρου σπόρου. Αυτοί του πέντε μαύρου σπόρου, εγώ κάνω μία μεταφορά στα πέντε διαμερίσματα τη Νέας Υόρκης Και ε, σε ένα κομμάτι εκεί υπάρχει ε, ένα είδο επίκληση που χρησιμοποιώ. Κατά το παράδειγμα το σπάσος του Ντοσπάσου στη USA, που ξεκινώ με το Μάνχατεν, μετά πηγαίνω στο Queens, μετά από το Queens πάω στο Μπρόγκ, μετά από το Μπρόγκ στο Staten Island, και μετά στο Brooklyn και έτσι κλείνει όλη αυτή η ιστορία, αλλά η Μάουρη αυτή σπόρη στο Μήλο εάν τους ενός κανεί σχηματίζει ένα πεντάκτηνο άστρο το οποίο είναι στην ελληνική μυθολογία συμβολίζει το άστρο της Αυγής και της της Νύχτας τον Οσφόρο που είναι βέβαια η Αφροδίτη
0: Δηλαδή την μάλλον γράφει για τη Νέα Υόρκη μέσα από το αστρολογικό πρίσμα, έτσι. Θα έλεγα, μέσα
1: από τη δική μου ας πω την ελληνική σύλληψη επίσης η Νέα Υόρκη έχει και άλλα ελληνικά χαρακτηριστικά σημαντικά Τα οποία είναι η πολυδομία το Μανχάταν, μιλάμε για Νέα Υόρκη Νέα Υόρκη όπως το λένε και οι Αμερικανοί που είναι το Μανχάταν το Μανχάταν στην άκρη του που ήταν η πόλη των Ευρωπαίων των Ολλανδών δηλαδή. Όταν λέγανε ο Άμστερνταμ τι μας έχεις πάει τόση φορές.
0: Ναι, το νέο Άμστερνταμ, ναι, ναι. Ναι,
1: όλο είναι μικρά μικρά δρομάκια. Όταν μπήκαν οι Αμερικανοί τραβήξανε τις μεγάλες λεωφόρους ως έξω από το Μανχάταν από το και μετά τους κάθετους δρόμους και μετά τραβήξανε και την διαγώνιο. Το Broadway. Δηλαδή, <laughs> την Broadway. Broadway. Επομένως... Δηλαδή, Broadway εκεί είναι. η διαγώνιος είναι το υποδάμιο... Το υποδάμιο σύστημα. Υποδάμιο
0: σχήμα. Σχεδιασμού των πόλεων. Ναι, ναι. ναι. Είναι το το πολεοδομικό
1: μοντέλο δηλαδή είναι από τον υπόδαμο.
0: Δηλαδή είναι η ε, πιο αυτά... ελληνική πόλη του κόσμου. Όσον αφορά το σχεδιασμό. Αυτό
1: όπω καταλαβαίνει <laughs> είναι τρομερά. Επίση, όπω είναι γραμμένο αυτό το κομμάτι, είναι, εγώ το θεωρώ ότι είναι ένα, ένα jazz
0: κομμάτι. Jazz γιατί, γιατί έχει μουσική γιατί όταν λέμε όπω λέμε σήμερα είσαι, είσαι γιατί,
1: jazz. γιατί το λέω jazz. κανεί το, το Manhattan. Πάρει δηλαδή την βυσινή γραμμή που πάει στο Κοίνι και δεί το Μαχάταν από μακριά, θα δει την κορυφογραμμή των ουρανοξυστών να ανεβοκατεβαίνει. Αυτή η, η αντίσταση είναι εντυπωσιακή και παραπέμπει, νομίζω, στο. τουλάχιστον στη δική μου συνείδηση, στη δική μου ευαισθησία. Πέστω. Όπω θέλει. Παραπέμπει στην στη τζαζ, παραπέμπει στον τύπο. Στον bebop. Ε, ναι, ναι. Και θυμάμαι όταν άκουγα δίσκο του, 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 του gillespie αυτή την εικόνα είχα.
0: Είχε την εικόνα. Και μετά. Ναι. Τον ορίζοντα μετά, των οξυστών, που εκινήτω ήταν μια παρτιτούρα μουσικής bebop. Μετά, ε, 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 ξέρει
1: ότι αυτή ε, 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 στη jazz είναι και η, η στιγμή. Παίζει έναν ε, ε, βασικό ρόλο και με διαφορετικές συγχωρδίε και όλα αυτά. Πώς αντιλαμβάνει το καθένας. Και ε, προσπάθησε αυτό το πράγμα να το περάσουμε στη γλώσσα. Γι' αυτό και το κομμάτι τη Νέα Υόρκη που είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ πυκνό έχει σημεία στα οποία η, η γραφή πηγαίνει στην ευθεία και υπάρχουν και σημεία στα οποία η γραφή αναπτυπτεύει.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό που λες, αλλά βεβαίω η jazz υπάρχει και σε ένα άλλο κομμάτι του βιβλίου σου που αφορά στη Νέα Ορλεάνη. Α, Α, την παραδοσιακή και, τζαζ. Την παραδοσιακή τζαζ και μάλιστα εκεί η είναι συνδέεται με το νερό, με τον Μισισίπι, συνδέεται με ναι, ναι, τους πολλά άλλα πράγματα υπάρχουν σε αυτό το κεφάλαιο.
1: Ναι, εμείς όταν ήμασταν παιδιά το τελευταίε τάξη του Δημοτικού, την Κομοντινή, η πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα, τη διέστηση είναι ποτάμι. Αυτό το ποτάμι λεγόταν Μπουκλουτζάς το οποίο όταν ήρθαν οι συνταγματάρχες το σκεπάσανε, διότι είχε προκαλέσει κάτι πλημμύρε στη δεκαετία του 50 και όπως βγαίνουν τα πράγματα στην Ελλάδα είναι τι είναι, έχουμε αυτό το ποτάμι με δημιουργήσει αυτό, αντί να, να το σκάψουμε παρακάτω, να φτιάξουμε την τίκητο και λίγο, τα... ρίξανε πάνω, τα σώσαν μια ασφάλω, το σώσαν μία άσφαλτο, κάναμε μία τώρα και χάθηκε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά το ποτάμι αυτό ήταν ένα, ένα με... περνούσε κοντά από το σπίτι μας το κοντά στη συνοικία του Σταθμού και εμείς εκεί πηγαίναμε και παίζαμε. Είχαμε τη συμμορία μας, είχαμε το κριστή γεττό μας και φυσικά είχαμε και τον Πετροπόλεμο και τις φομαχίες με τα παιδιά τη άλλη γειτονιά τη Ρένδης. Αυτά γινόταν πάνω στη γέφυρα που... Του Κλουτζά, τον οποίο το λέγαμε μισσυπής, ο Μισισισυπή, ο δικό μα Μισυπή.
0: Επομένω, έχει μεγαλώσει όχθη του Μισισυπή, τη Κομοτινή. Το Μισυπή τη Κομοτινή, που
1: ήταν ένα ποτάμι βέβαια βρώμικο, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι τύπος... Και έτσι αρχίζει αυτό το κομμάτι, και το οποίο αποτελείται από ενάριθμα υποκεφάλαια. Εκεί λοιπόν, μαζί με έναν φοβερό συνωθητή ο νόμα Τητρίφωνα, διαβάζαμε πάνω σε μία μουριά. Την ιστορία του Ζαν Λαφίτ, τα βασικά οικογραφημένα. Ε, και το κομμάτι τελειώνει ότι δεκατόσα χρόνια αργότερα θα κατέβαινα από τη Νέα Υόρκη στη Νέα Υόρκη να δω το πραγματικό Μισισιμί. Και πάμε στο πραγματικό Μισιμί και σε αυτά τα οποία έζησε εκεί πέρα, στο φοβερό εστιατόριο του Αντουάν, τι συζητήσει, τη μυθολογία γύρω από το Λαφίτ, το πώ βοήθησε τον στρατηγό Τζάξον να κατατροπώσει από κοινού του άλλου, πώ ξαναπέρασε στην πειρατεία. Διάφοροι μύθοι που κυκλοφορούσαν και όταν πήγα στο Μουσείο Λαφίτ και είδα το πορτρέτο του, ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή να ένα κανό κι φορούσε επενδύτη, ναυτικό και όπω τον είδα και είδα και το μουστάκι του. Συνήθηκα αυτόν τον συμμαντή μου του Τρίφωνα ο οποίο έλεγε όταν μεγαλώσει θα αφήσει μουστάκι σαν του Λαφίτ και θα γίνει και αυτό πειρατή. Και έτσι κλείνει όλη αυτή η ιστορία, αλλά εκεί.
0: Είναι καταπληκτικό πάντως να γράφεις για τη Νέα Ρουλεάνη ξεκινώντα από τον Μισισιπή που δεν υπάρχει πλέον (Κι) της Κομωτινής.
1: Ναι, ναι. Ε,
0: από τα κλασικά ικανογραφημένα τις, ε, αναφορές, τον, τις πρώτες αναφορές που βρίσκεις τα κλασικά ικανογραφημένα και μετά πως ε, βρίσκεις ανακαλύπτεις τον πραγματικό τόπο τη Νέα Ωρλεάνη ναι, τον Αφίτ ναι, ναι. τους πειρατές το Mississippi χωρίς όμως να βγάζεις απ' έξω τον δικό σου πραγματικό Mississippi που είναι αυτός ο βρωμοπόταμος <χω> που τώρα δεν υπάρχει ναι, ναι. στην Κομωτινή
1: εδώ ένα από τα μια από τι φράσει οι οποίε με παρακολουθούν είναι από τον εξυπηρεύει που λέει ότι όπω κανεί κατάγεται από μια χώρα έτσι και εγώ κατάγω από τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να οδηγήσει στην αισθηματολογία και αχ τι ωραία που ήταν τότε ναι. γιατί η δεκαετία του 50 που ήμουν εγώ παιδί δεν ήταν καθόλου ωραία την ελληνική επαρχία και ορισμένα πράγματα ε, προκαλούν ακόμα και σήμερα απέχθη από τα θυμάμαι. Εντάξει, είναι... Ναι, δεν δεν, δεν η... οριοποιώ κάτι. Ναι.
0: Αλλά η παιδική μας ηλικία δεν είναι η νοσταλγία, είναι, είναι αυτό που λένε είναι η πατρίδα μας Είναι δηλαδή εκεί που αποκτάμε τα πρώτα ερεθίσματα, που κάνουμε τις φανταζόμαστε τον κόσμο. Οπότε σε αυτό επιστρέφουμε, όχι σε κάποια νοσταλγία.
1: Είναι βέβαια. Αλλά η Νέα ήταν και ένα άλλα πράγματα. Δηλαδή ήταν το του Αντουάν. Τι ήταν ο ο, το εστιατόριο ήταν η οικογένεια Αντουάν, είναι το παλιότερο στις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, ε, γαλλικού τύπου εστιατόριο. Τότε μου στήχησε και μια περιουσία για να φάω στο Αντουάν. και τι ήταν εφαγές, καταπληκτικό έφαγες. Φάγαμε σου παραποαλικά τώρα, φάγαμε.
0: Κρεολική κουζίνα καλύτερο. με επιρροέ, επιρροές Σούπα από αλιγάτορα Πώ είναι ο αλιγάτορας Είναι σαν ψαρό ε.
1: Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον Και είχε και μια φοβερή βιβλιοθήκη Με βιβλία μαγειρικής mm-hmm. Για τον οποίο παρακάλεσα να μου τη δείξω Τα 400 τόμια Τα, τα σκάλισα λιγάκι Εκεί ε, Και κάποιο και ένα πουρο Και περίπου τον καρσόνι και μου είπε Δυστυχώ δεν είναι κουβανέσγου <laughs> εξαιτίας του άθλιου εμπάρκου, αλλά έχει, τα φύλλα του καπνού, έχουν παραχθεί στην Ονδούρα με σπόρους με ίδιους σπόρους και σε ίδιο κλίμα και, α, με, σε, με τα αντίστοιχα πόρα που, που γίνονται στην, στην κούβα. κούβα και ήταν όλη αυτή η ιστορία βεβαίως έχει σημασία αλλά ε, για, δεν γράφω για το Καρναβάλη της Νέας Σοδράνης ε, για, για, ε, για το Μαρτί Γκρα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον όμω είναι... για, για, να, για να, να μάθουμε για τη σούπα από αλιγά τώρα.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν το ένα. Και βέβαια η επίσκεψη στο Preservation Hall που ήταν ένα μικρό δωμάτιο που χωρούσε με τη βία 30-40 ανθρώπου. όπου έπαιζε η παλαιότερη ε, jazz banda τη πόλη, η Preservation Hall. Και ε, η μουσική ήταν όλη γέρη, πάνω από 80 ετών. Αλλά ήταν καταπληκτικό διότι κατά την παράδοση η jazz γεννήθηκε εκεί. Και κάθε βράδυ ήμουν εκεί πέρα.
0: Αναστάση, το νερό είναι πολύ σημαντικό στο βιβλίο σου και ιδιαίτερα τα ποτάμια, έτσι, αναφέρθηκες ήδη στην παιδική σου εμπειρία, στο παραπόταμο, αυτό μάλλον σε αυτό το ξεροπόταμο της Κομοτηνής. μετά πήγαμε στο Μισισίπι. Ε, στο βιβλίο σου βέβαια υπάρχει ένα καταπληκτικό κομμάτι για τον ήλο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν, ήταν μια επέκταση του ρεπορτάζ που είχα κάνει ένα μεγάλο ρεπορτάζ στην εφημερίδα όταν με να καλύψω ένα, ένα γεγονός ε, πολύ σημαντικό ότι οι Αιγύπτιοι σκόπτουσαν και διάζανε τροπή του νήλου ο οποίος θα έβγαινε θα ξεκινούσε από τη λίμνη Νάσερ και θα έβγαινε κοντά στην Αλεξάνδρια το σχέδιο τελικά δεν υλοποιήθηκε διότι έγιναν χιλιάδιο ήταν ο, ε, ο εμφύζιος στο Σουδάν που κόπηκε η χώρα στα δύο ας πούμε είναι ένα θέμα για το οποίο δεν σήμερα. Και η ιδέα ήταν η εξή ότι ο ήλιο εκατομμύρια χρόνια πριν από την εμφάνιση του ανθρώπου δεν κυλούσε στη σημερινή του Κίτη, αλλά σε μια άλλη, την οποία είχε μείνει ένα, ένα μικρό αυλάκι. Αυτό το αυλάκι λοιπόν θα το σκάβανε σε βάθο και θα μεγάλω και εκεί από τη λίμνη Νάσερ, η οποία έχει 20-300 χιλών, μπαίνει και μέσα στο Σουδάν τη δημιούργησε το φράγμα του Ασφάν, Φτιάχναν ένα φοβερό εργοστάσιο, το οποίο θα ανέβαζε τα νερά σε ένα 15 μέτρων και θα τα τα έριχνε στο Νοριονίλο. Ήταν ένα έργο φαρανονικών διαστάσεων όπω το είχαν συλλάβει τότε. Δηλαδή, πρόεδρος ήταν ο Μομπάρακ. Και η εφημείδα μου έστεισε να το καλύψω, διότι θα γινόντουσαν 24 καινούργιες πόλει. Και η χώρα σκόπευε να πάρει πάρει γη από την έρημο μέσω του του νερού. Αυτό δεν έγινε. Αλλά ο νήλος είναι είναι το ποτάμι. Και το σχετικό κομμάτι για τον νήλο, στο βιβλίο το κεφάλαιο για τον νήλο, έχει τίτλο εκεί του χρόνου που δίνει τον τίτλο σε σε όλο το βιβλίο διότι «Το ποτάμι και ο χρόνος» όπως το συνδυάζει ο Ηράκλητος Παραδείγματο χάρη είναι δύο φορές το το ίδιο ποτάμι, δεν περνάς, δεν διασχύσεις τον ίδιο ποταμό. Και αν η κήτη του χρόνου είναι, να το δούμε στο επίπεδο της Αλληγορία, είναι κήτη ενό ποταμού. Το ποτάμι έχει συμβολική σημασία, σαν πολύ μεγάλο μέρος της λογοτεχνία, αλλά σε μένα είναι και η βιωματική σχέση που που, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, η κήτη, τι, η κήτη του ποταμού, τι είναι η του ποταμού, είναι η αφήγηση. Και η αφήγηση είναι μια κήτη, κυλάει όπως κυλάει ένα ποτάμι Κάπως έτσι, έτσι τα λάβει τουλάχιστον το εγώ. Τώρα, το, η κατάφερα από όλα αυτά τα οποία λέμε να τα περάσω στο δουλείο,
0: είναι... Ε, το δεν
1: βιβλίο... θα έλεγα συζητήσει μου θα έλεγα ότι κάτι έκανε
0: επομένως η κύτη του χρόνου είναι λοιπόν η κύτη της αφήγησης που κυλάς μαζί της σε παρασέρνει και εσύ που την γράφεις αλλά και αυτός που διαβάζει και ο Νίλος ουσιαστικά επειδή έχει όλη αυτή την είναι ένας αρχαίος ποταμός πολιτισμοί έχουν αναπτυχθεί όχθε του και εσύ όμω ασχολείσαι ένα... στο βιβλίο σου με μία Κάτι που πάει να προσβάλλει τον Ήλο. Έτσι δεν είναι, να τον εκτρέψει, δηλαδή, να τον βάλει σε μία. Πώ λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Μπορεί... Αυτό,
1: αυτό ήταν το σχέδιο. Ναι. Και φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσαν τεράστιε δυσκολίε γιατί, γιατί το, το σχέδιο καταλήφθηκε. Βέβαια αυτά μιλάμε για τη δεκαετία του 90, το 56, 97. Ε, τότε ε, μπορούσε κανεί να το, τα συζητήσει. Τα ε, χρήματα δεν υπήρχαν. Ε, Βέβαια, ήλπιζαν ότι ο αραβικό κόσμο θα αποφάσισε να επενδύσει πετροδολάρια στο έργο και το πού Το κόστο του υπολογίζαν στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν έγινε ποτέ. Αλλά ήταν και μία αφορμή για μένα, διότι το Κάιρο έκανα διάφορε τρέλες τι οποίε τι έχω κόψει. Έχω κάνει διάφορε τρέβε στα μέρη, τα οποία πέρασα. Και εδώ διέσχισε όλη την έρημο τη Λιβύη.
0: Και μάλιστα πρόσφατα και πιστεύω. Πρόσφατα. στον πόλεμο. Ναι, Και να κινδύνευσες φαντάζομαι.
1: Και άνθρωπος ανθρώπου να σκοτώνουν μπροστά. Ναι, αλλά αυτά δεν τα κάνω πια. Αυτό ήταν πριν από πέντε χρόνια. Τη τελευταία φορά.
0: Δεν τα κάνεις γιατί, Γιατί μεγάλωσες Ναι, ναι. Έχω αρχίσει και
1: φοβάμαι. Θα σου πω. Αλλά στο Κάιρο πήγα στα νεκροταφεία του Κάιρο Πήγα στο μέρος που ζουν οι ζεμπαλοί να, να δεις ανθρώπους να ζουν μέσα σκουπίδια ολόκληρα χωριά μέσα στου σκουπιδόλωφους να μην μπορείς να σταθείς από την πρώμα ε, είχα διάφορες ε, ε, συζητήσεις με έναν ε, ε, γνωστό Αμερικανόν υποσογράφο ε, από τη Washington Post που είχε έρθει ε, ε, απεσταλμένος από τη Washington Post εκεί και είχαμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο για όλα αυτά ε, ε, έχουν περάσει μέσα
0: στο βιβλίο <στονίκομαι> σου
1: και στο βιβλίο, Ειδικά σε αυτό το κεφάλαιο είναι η, η ιστορία της κοπέλας με συνόδευε που είχε σπουδάσει στην Αγγλία ε, γνώρισε τον ε, πρωινά άντρα της ο οποίος ήταν μουσουλμάνος και αφιτέκτονα στο επάγγελμα. Και όσο ήταν στην Αγγλία ήταν με λιγάλα και μετά αποφασίσαν να πατρευτούν και λέει και για χάρη του έγινε μουσουλμάν και μόλι κατέβηκαν στο κάρυρο θέλεσαν να φορές και σαν τώρα. Και αυτή αρνήθηκε. Την έκφυσε από τρει μήνε ένα δωμάτιο και δεν μπορούσε να μιλήσει με κανέναν. Και νόμιζε ότι θα παραφρονίσει και τελικά υποχώρησε και πήρε. Τη έδωσε διαζύγιο, γιατί η γυναίκα δεν μπορεί να βάλει διαζύγιο, αν άντρα δεν το θέλει. Συμφωνώ με την σχετική νομοθεσία τη Σαρία. Ναι, 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 με
0: βάση
1: βάση τη Σαρία. Και (laughs) μία μέρα που ήμασταν και περπατούσαμε στον Ήλιο μαζί με ένα άλλο που συμμετείχε στη Γαλλική Αποστολή ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί ήταν η γειτονιά που μένουν διπλωματική έπαινε. η ωραότερη συνοχεία του Καϊού πάνω στον Λέλο και περνώντα ήταν μια παρέα καθόταν σε ένα παγκάκι και περνώντας εμείς κάτι είπαν και γέλασαν και η κοπέλα του θα τα σε άπτες τα αραβικά βέβαια και μετά άρχισαν να μιλούν οι νεαροί σε οργισμένο τόνο γιατί σαν τι σου είπαν και μου λέει πρώτα κάτι Σεξουαλικά κατανόμαστε. Μετά τα σεξουαλικά κατανόμαστε, όταν η κοπέλα του απάντησε σε άπτε στα αραβικά, μίλησαν και αυτοί σε οργισμένο τόνο ε, και τη ρώτησε τι σου είπαν. Και λέει ότι εφόσον ε, ο προθήτη μιλάει αραβικά, εσύ γιατί μιλάει στη γλώσσα των απίστων. Η κοπέλα είχε ένα τεράστιο σταυρό κρεμασμένο από το λαιμό τη και τη λέει: Με αυτό το πράγμα που κρεμαίνεται από το λαιμό, πώ και δεν γέρνει, μου <χ de roast> Αχ, το κάνω για να τους πάω. Ε, λέω και δεν φοβάσαι. Μου γυρίζει και μου, λέει, γυρίζει και μου λέει, να φοβάμαι εδώ ζω. Είναι ένας άλλος κόσμος, ίσως μια κοινωνία. για και, και φτιάσαι ότι ο μέσος όλος ζωής στην Αίγυπτο είναι τα 55 χρόνια.
0: Με την ιστορία αυτή που μας λες, Αναστάση, πρέπει να παρατηρήσω ότι όλες σου οι ιστορίες, παρόλο που αναφέρονται σε χώρους, σε τόπου, σε πόλεις, Βενετία, Νεορλεάνη, Νέα, Νέα Υόρκη, σε Κωνσταντινούπολη κλπ, και κεφάλαιο για αυτές τις πόλεις, είναι ουσιαστικά ανθρωποκεντρικές. Υπάρχουν ανθρώπινες ιστορίες και ουσιαστικά και μέσα δύο. από τι ανθρώπινες ιστορίες μας μιλάς για τους χώρους, τη γεωγραφία. Έτσι δεν είναι?
1: Έχει έναν άνθρωπο κεντρικό χαρακτήρα του βιβλίου που την αρχή ως το τέλος, βέβαια. Ε, και υπάρχουν πολλές ενσωματωμένες ιστορίες μέσα στην αφήγηση. Ε, πέραν των δικών μου ε, αντιδράσεων ε, σε αυτά τα οποία βλέπω, αισθάνομαι, θυμάμαι. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που περνούν, ε, που είναι ε, ουσιαστικά ε, γνωρίσματα του το οποίο Γι' αυτό και, και ο υπότιτρος, το όποιοι πόλεις άνθρωποι, άνθρωποι ενεργοποιούν α, τα πάντα και τα κτίσματα και τα, το φυσικό τοπίο ε, ή αν θέλεις και τις ε, ιστορικές μνήμες, το παρελθόν, το παρόν και βασικά που ω ως ένα βαθμό. Ε, το ζήτημα είναι πώς θα προσεγγίζει κανείς όλα αυτά και το είδο και ο βαθμός της ευαισθησίας που διαθέτει σε κάθε δεδομένη στιγμή για να τα μεταφέρει την αίσθηση που κάνει, το τι πώ αποτυπώνονται στη συνείδησή του, πρωτίστως. Και από εκεί και πέρα και στην ευαισθησία του και στις ε, μνήμες που κουβαλάει και στον τρόπο με τον οποίο ε, συγκρίνει πράγματα και σε ό,τι αφορά τον ίδιο και σε ό,τι αφορά ε, αυτά που του λένε οι άλλοι. Ε, όλα αυτά για να τα Συνδυάζει
0: κανεί ε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο Είμαστε... Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα επίτευγμα το βιβλίο σου Αλλά Αναστάσια, σου κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση ε, 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 Βεβαίως είπαμε ότι είναι ανθρωποκεντρικές ιστορίες σου Αλλά κυριαρχούν οι πόλεις, οι χώροι κτλ Υπάρχει όμως και ένα κεφάλαιο Που είναι αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο Τον Νικόλαο Κάλλας τον οποίο μπορεί πολύ φαντάζομαι του ακουρατές να μην γνωρίζουν. Ε, εσύ όμως τον γνώρισες, ο Νικόλαος Κάλλας. Τι ακριβώς είναι ο Νικόλαος Κάλλας και πώς μπαίνει μέσα σε αυτό το βιβλίο.
1: Ο Νίκος ο Κάλλας ήταν ένα ένας πολύ σημαντικός σταθμό στη ζωή μου, τον γνώρισα, θεωρώ αυτόν τυχερό, τον γνώρισα, που το συναναστράφηκα, που συνδεθήκαμε που και με κοίμησε και με την αγάπη και τη φυβεία του βέβαια. Ε, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό Ειδή ο Νίκο Κάλλας ήταν ένας αστρίλος Το ότι εμείς στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος δεν το γνωρίζει Από τις αναγνώσει ή με τους, ανθρωπιά, τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ε, ε, θέματα κουρτούρας ε, Είναι λίγο ντροπή
0: Τι ήταν ο Νικόλαος Κάλλας
1: ε, Ο Νικόλαος Κάλλας, ο ποιητής, ο Πρωτοπόρος, ο ο Ανατροπέ, ένα άνθρωπο ο οποίο για πρώτη φορά έφερε στην Ελλάδα τα καινούργια ρεύματα και την περίοδο του Μεσοπολέμου. Ήταν από μεγαλοαστική οικογένεια. Ο πατέρα του ήταν ένα είδος εφοπλιστή, θα έλεγα τη εποχή. καταγόταν από τη Για ένα εκκλητικό σπίτι, όπω εκκλητικό ήταν και το σπίτι που είχε στην Οδάλο Πεκίνηση, ένα τριώρο που κλασικό κορονάκι. Είχε και μια τεράστια περιουσία ανάμεσα. Στα άλλα και το, το κτίριο πολυκατοικία στην οποία από κάτω είναι το Τζίμι Κόρνερ. Αυτό ήταν η διοκτησία του νύχτα. Ένα σπίτι, άλλωστε, τα οποία βέβαια όλα τα, τα ξεπούλησε σιγά σιγά.
0: Εσύ τον γνώρισε όμω στη Νέα Υόρκη, έτσι δεν είναι.
1: Εγώ τον γνώρισα στη Νέα, Νέα Υόρκη σε μεγάλη πληθυσία. και περάσει τα 70, είχε κάποιε συνάντητε προβλήματα υγεία, αλλά συνδεθήκαμε και είχα την τιμή. Είχαμε τη μαριά μα κάτι στο σπίτι του. Στο σπίτι του γνώρισε πολύ σημαντικού ανθρώπου. Την Usenar παραδείγματο χάρη, τη γνώρισε εκεί. Ήταν πολύ φύγη.
0: να ακούσει.
1: Την Usenar. Την Usenar γνώρισε εκεί. Αυτό ήταν τρία-τέσσερα χρόνια που το παιχνίδι. Και περάσει εκεί, γιατί έμενε στο Μέιν πάνω.
0: Ναι, σε ένα
1: νησί. Και ήταν περασική από τη Νέα Υόρκη και την γνώρισε εκεί. Μας γνώρισε τη μεγαλύτερη καλερίστα, τη Νέα Υόρκη, Μάριον Κούτμαντ.
0: Ήταν συλλέκτης ο Κάλλας.
1: Ήταν τεχνοκρίτης, είχε βγει στην τεχνοκριτική και ουσιαστικά ήταν αυτός ο οποίο όχι επέβαλε, αλλά δεν θα έλεγα ότι επέβαλε την την υποπάρτη της ΗΠΑ, αλλά είναι αυτός ο οποίο την προώθησε περισσότερο από... Όλου του άλλου τεχνοκράτε που υπήρχαν. Και ο ήταν και εξαιρετικό ποιητή. Ήταν εδώ στη δεκαετία του 30. Έφυγε από την Ελλάδα, πήγε στο Παρίσι, συνδέθηκε εκεί με του περατσιστέ. Ήταν στενό φίλο με όλου αυτού. Και ένα σπουδαίο ζωγράφο. Έκανε πράγματα τα οποία δεν είναι είναι γνωστά. Για να σου πω τώρα πίσω στο κομμάτι για τη Βενετία, εγώ δεν το δεν μου είχε πει και ο ίδιο κάτι, όταν. Πήγαμε λοιπόν εκεί με τη Μαριατική γυναίκα μου και επισκεφθήκαμε το μουσείο και το σπίτι της Πέγγι Κουγγενχάιμ το οποίο είναι πάνω στο μεγάλο κανάλι, στο κανάλω Γκάντε. Και πήγαμε εκεί και κοιτάω τον κατάλογο και την την έκθεση όλων των πινάκων που υπάρχουν εκεί να την επιμελήσει και ο Νίκος, ο Κάλλας. Δηλαδή έγραψε πράγματα καταπληκτικά, τα βιβλία του το βιβλίο, ένα βιβλίο το, με τις τεχνοκλητικές ε, βγήκε στην Ελλάδα και είχε παταγόδια που είχε δεν ξέρω και πώς το ξέρω το είχε βγάλει άγρα πριν από χρόνια ε, σε εξαιρετική τη μετάφραση του Ανδρέα Παπά το, η τέχνη της την εποχή τη διακύρωσης που είναι ο κειμενάτος δημοσιευμένος έκανε, έκανε πάρα πολλά πράγματα έκανε, ε, και του ήξερε όλου. είχε μεταφράσει θέματα του Βούλιαμ Καρούς Βούλιαμς έγραφε σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, γαλλικά και, και αγγλικά. Ήταν η περίπτωση. Τον, και τον αναφέρει ω σημαντικό ο Μπρετών στο δεύτερο μανιφέστο. Δεν ξέρω κανέναν άλλον Να ήταν στην πρώτη γραμμή της avant-garde κατά τον ίδιο τρόπο. Ήταν ένα τρίτος. Για μένα, αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι συμφωνούσα στα πάντα. Εμένα μένα μου άρεσε και ο ξεκινισμός αυτό δεν του άρεσε καθόλου. Ε, Πιστεύω ότι η πίστη και η ζωγραφική είναι αυτά, ότι η μουσική δεν, είναι, δεν παίζει σχεδόν κανένα ρόλο στην πίστη, που δεν είναι ακριβώ έτσι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είχε τι από δηλαδή του άρεσε ο κάρβο, δεν του το άρεσε ο σολομό. Yeah. Αλλά θεώρησε καλό να το καταγράψω αυτό το χρονικό. Και...
0: και έτσι να τον έχει και αυτόν μέσα στο βιβλίο σου, σαν ένα κεφάλαιο μαζί με τη Νέα Υόρκη, ναι. τη Νέα Ορλεάνη, Νέα Υόρκη. Είναι μέρο τη
1: Νέα Υόρκη.
0: Καλή Βέβαια. Yeah. Και βέβαια είναι και το εξή τώρα. Έτσι. να το
1: ε, Ήθελα να με βγάλει στην τεχνοκριτική.
0: Να γίνει τεχνοκριτικό, ναι.
1: Ναι, διότι ε, ότι βλέπω πράγματα στη γραφική. Ε, λοιπόν, αλλά και μάλιστα. Yeah. Να γράφω σε ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά περιοδικά που δόθηκε στο Startforum. Αλλά γιατί, γιατί ε, αρνήθηκα.
0: Γιατί αρνήθηκε,
1: ε, Του είπα, Δεν νίκο, δεν αισθάνομαι καλά να γράψω κατευθείαν στα αγγλικά, όσο καλά για να ξέρω τη γλώσσα. Και μου λέει, ε, Αυτά δεν είναι, Λέει, είσαι από αυτού που μαθαίνουν γρήγορα, θα κόψει τι παλιέ με του Έλληνε και σε τρει μήνε θα χειριστεί άριστα, Λέει, θα περνά άριστα από τη μία στην άλλη γλώσσα. Εξάλλου, λέει ότι. Ο Μπρότσκι όταν ήρθε στη Νέα Υόρκη ήταν στην ηλικία σου και γράφει εδώ τώρα την καλύτερη πρόσφαση. Λέω καλά, έτσι λίγο να το σκεφτώ. Και ήταν ένα πρωινό χειμωνιάτικο. Εμεί μένουμε στο Τζάξον Χάτ στο Queens, θα μετακομίσει εκεί. Ήταν πολύ ωραίο μέρο μα. Πολύ κατοικία με κάτι πράσινε στέγε στο στυλ τη αρχιτεκτονική των Τιγών. Και το πρωί τη Κυριακή διάβασα. Του New York Times που ήταν η ελευθερία στην πόλη, έτσι έπαιρνε τη νύχτα για το κέλο και το, το μετρό. Καθόμουν εκεί και μπροστά είχε μια επισκοπική εκκλησία, πολύ ωραία, γαμική, ε, με λουλούδια, είχε χιόνι θυμάμαι. Και στο παράθυρο έρχονταν ένα σκύωρο το κρεβάζι και του έβαζα εγώ το πρωί φσίκια και έρχονταν ο σκύωρο και τα πρωί. Και εκεί που διάβαζα αυτό και σκεφτόμουν την πρόταση του Νίκου, λέει. Ε, 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 Και βλέπω ξαφνικά τέσσερι γέρου να κάνουν τον περίπατό του στο μηχανισμένο πεζοδρόμιο. Ένα από από αυτού ήταν ο Τόμ, τώρα το επόμενο, δεν το θυμάμαι, που έμενε πάνω από εμά, τον όροχο πάνω από εμά, και είχε προβλήματα στο περπάτημα και χρησιμοποιούσε να πει. Ο περίπαντό του ήταν ένα τετράγωνο, γιατί ήθελε να μένει μόνο του και δεν ήθελε να μπει στο χειροκομείο που θέλουν να το βάλουν τα παιδιά. Και προτιμούσα αυτό το πράγμα. Και τον είδα εκεί, και μετά μου ήρθαν στο νου μου εικόνε από τα προτεσταντικά κινητήρια, που βλέπει πώ είναι η στρατιωτική παράθεση πέρα των τάφων. Και είπα: Εγώ δεν θα μείνω σε αυτή τη χώρα ούτε που την απελπιόπω. Σκόθηκα, πήγα στο τηλέφωνο, και είπα: Ζωτά, ευχαριστώ πολύ για την πρόταση, αλλά καλύτερα όχι. Δεν μου είπε τίποτα. Μου είπε: Μόνο καλά, Ελλάδα αύριο μα εδώ. (laughs) Και έμεινε εκεί. Θέλω να πω δηλαδή. Αυτό για να σου δώσω μια αίσθηση της οικειότητας
0: που ήταν μεταξύ. Λοιπόν, Αναστάση Βηστονίτης, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που έγινα με αφορμή το βιβλίο σου «Ουκίτη του χρόνου, τόπι πόλης άνθρωποι» που κυκλοφορεί από τις Καστανιώτη.
1: Ελπίζω να, να είπαμε και τίποτα ενδιαφέρον, δηλαδή εγώ να είπα τίποτα
0: ενδιαφέρον. <laughs> σε έκανε πολύ ενδιαφέρον. Είπε, μην ανησυχεί. Σε χαιρε yeah. Είμαι ο Νίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, ο βιβλία και Συγγραφή με καλεσμένο σήμερα τον ποιητή, συγγραφέα, δημοσιογράφο και μεταφραστή Αναστάση Βιστονίτη για το βιβλίο του Ικήτη του Χρόνου, τόποι, πόλεις, άνθρωποι που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo.